1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Eh, vamos a entrevistar hoy al director de Iberia y Latinoamérica de una empresa que seguro que os suena mucho por las notas de prensa, la información que da y sobre todo el nivel de, de penetración que tiene en el mercado, que es Snap-on Business Solutions. Estamos con Tiago Bastos. ¿Qué tal, Tiago? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Edu. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bien bienvenido al podcast. Muchas gracias por eh, participar. Eh, 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 no es fácil sacar un poco de tiempo para, para comentar esto intentaremos que sea el, el rato justo y necesario lo, lo máximo posible por parte nuestra pero tenemos muchas preguntas que hacerte eh, como siempre lo que vamos a hacer es repasar si quieres primero tu trayectoria profesional para que la gente te conozca evidentemente para que la gente conozca Snap-on Business Solutions que es una Perfecto. empresa eh, de dimensiones quizás para muchos desconocidas pero grandes y entonces si quieres entraremos ya en materia sobre un poco qué es lo que trabajáis y tantas preguntas que tengo sobre la rentabilidad en los concesionarios que yo creo que es el, el tema que define hoy el podcast de hoy porque tenemos una, una batería de preguntas muy interesante para haceros a vosotros que tenéis una posición privilegiada de conocimiento y de posibilidad de compararlo con otros países. Para no avanzarme más... Por favor, Tiago, preséntate, presenta tu empresa, adelante y muchas gracias.
0: Perfecto, gracias Edu. Eh, bueno, soy Tiago, eh, soy por, por, por el nombre y por el sotaque, probablemente entendéis que soy portugués, <ríe> eh, vivo en España y, y además también tengo nacional español, con lo cual, bueno, portuñol, ¿no? Un poquito, una mezcla. Eh, Empecé en, en, en Snap-on eh, Business Solutions eh, en el año 2002, eh, en, bueno, ya 20 años atrás, pasan rápido, eh, por decirlo, y, y empecé trabajando con, con el mercado eh, portugués y español, eh, donde estuve en Madrid, viviendo en España durante, durante seis años. <coughs> trabajando con, con, en el sector eh, con diversos clientes en, en, en ambos mercados. Ya en 2008 me moví a Alemania, donde estuve tres años trabajando en, en Colonia para un proyecto grande con Ford Europa en la planta de Ford a nivel a nivel de bueno la sede europea de Ford que está que está en Colonia eh, en la parte norte de, de Alemania. Eh, estuve hasta 2011 eh, y volví, eh, volví a España, nuevamente a Madrid en, 2000, en 2011, principios de 2011, donde empecé a trabajar con Latinoamérica. Eh, y durante prácticamente 10 años estuve trabajando con el mercado latinoamericano, con los países, con los distintos países. Empezamos con Brasil, eh, desarrollando negocio eh, en este mercado tan grande como, como es Brasil. Eh, con los fabricantes, nuestros clientes principales son los fabricantes, son los, los fabricantes de, eh, del sector de automoción. Eh, y bueno, después de Brasil desarrollando otros mercados como Argentina, Chile, Perú, Colombia eh, y más tarde un poco en 2016 México, donde eh, también ya tenemos una actividad interesante eh, y durante estos años estuve enfocado Principalmente en Latinoamérica. Ya a final de 2020 eh, tuve la oportunidad de, bueno, seguir trabajando con Latinoamérica, pero de eh, tomar un poco el mando aquí de, de, del mercado ibérico eh, y, y en, la, en la posición que estoy hoy como director general de, de Snap-on Business Solutions para Iberia, siguiendo trabajando con Latinoamérica. Es un poco mi, mi, mi recorrido en, en Snap-on, trabajando eh, en diversas áreas snap lo eh, explicaré un poco más en detalles, Napon eh, actúa con una presencia muy fuerte en el área de, de postventa eh, toda la parte de equipamientos, de herramientas y que al final no deja de ser el origen de la compañía pero también con una actividad muy fuerte y muy reconocida en la parte de lo que llamamos desarrollo de red de concesionarios toda la parte que bueno, se encaja, depende un poco del fabricante, pero se encaja más en bajo el área de ventas eh, y, eh, y donde desarrollamos eh, toda nuestra actividad de consultoría, formación y desarrollo e implementación de sistemas de gestión de negocio, de herramientas de gestión. Ya no herramientas físicas de reparación, pero sí de gestión de negocio. Eh, y bueno, eh, con haber pasado por todas estas áreas, eh, me permite también... Eh, conocer el sector de una forma más profunda eh, y conocer las necesidades que tienen los fabricantes en las distintas áreas de negocio, en su ciclo de necesidades, por así decirlo.
1: Solo por saberlo, curiosidad, ¿el, el nombre tan peculiar de Snap-on qué es?
0: Snap-on eh, es curioso. Yo nuevamente en las eh, reuniones con los clientes me gusta eh, explicarlo porque es curioso eh, empezó Snap-on en 1920 en Estados Unidos es una compañía de origen norteamericana eh, y el fundador de, de la compañía eh, creó un concepto eh, muy curioso muy curioso que hoy es muy común pero en su momento hace más de 100 años eh, era muy innovador que es eh, que una herramienta de reparación vamos a imaginar un destornillador ¿no? con distintos encajes Podría sustituir varias herramientas de manera aislada. El, el lema de la compañía en su momento y todavía sigue siendo: ¿no? es eh, Five can do the work of 50. Entonces, eh, vamos a imaginar una, un destornillador con distintos encajes, eh, podría sustituir varios de manera aislada. Y, y el nombre Snap-on viene precisamente de snap-on, de encaje, ¿no? de encajar, snap-on. Eh, y, y bueno, eh, hoy, hoy es común en cualquier Incluso en nuestras casas ¿no? eh, tener este tipo de herramienta, pero en, en esa época eh, tenemos incluso en nuestras presentaciones una foto curiosa que es original de esa época, eh, que realmente ilustra bien el concepto y que se tornó realmente como un, con algo eh, innovador y que se multiplicó durante, eh, durante los años ¿no? que, que se siguieron de la compañía. Qué bueno. Entonces, el, el origen, el origen de la compañía viene de herramientas, precisamente.
1: Muy bien. La, lo que sí que pudimos ver en, en, el, en la explicación de compañía previa en la preparatoria de este podcast es que realmente sí que sois una empresa que tiene, aparte de que tiene el origen en Estados Unidos, sois una empresa que tiene eh, actividad o, o penetración en, si no me equivoco, en 101 a día de hoy momento de grabar esto eh, 157 países
0: efectivamente e efectivamente Edu bueno eh, el origen es de, la, de la empresa es, es all. en nuestro headquarter está en Kenosha en Wisconsin eh, tenemos eh, otras eh, otras localizaciones de Snap-on dentro de Estados Unidos o varias pero eh, en esa época, en 1920, aunque el, el, el inicio de la actividad fue en el área de herramientas, sí. y hoy Snap-on es conocida a nivel mundial como una marca premium, o bueno, a lo mejor la más premium, podemos decir, de herramientas. Es, se suele decir que es el Bentley de las herramientas. Eh, eh, y el negocio creció en ese, en ese ámbito. Eh, posteriormente, con la expansión, eh, a nivel de países, geográfica pero también a nivel de producción eh, se fueron adquiriendo dentro del grupo varias compañías eh, varias otras empresas de herramientas vale. de equipamiento, de taller y eso nos permitió efectivamente expandir tanto la producción a Europa, Asia siguiendo en Estados Unidos eh, como la, la estructura comercial y de, y de, y de, de servicios del de, de grupo Snap con lo cual hoy estamos presentes en todos los continentes trabajando eh, con un gran enfoque en el sector de automoción un 90% de nuestra actividad pero también en otras áreas que eh, con, con mucho gusto te explicaré eh, qué otras áreas actuamos también
1: en, en lo tocante a business solutions qué hacéis
0: en, en business solutions eh, es una división de Snap-on que empezó la actividad de 1972 con eh, cual hace más de 40 años y, y fuimos la primera compañía eh, a, en el mercado a crear un business plan para el sector de automoción. Durante años no hubo ninguna otra eh, empresa trabajando en esta parte. Business plan se entiende como la herramienta de presupuestación para que el concesionario pudiera presupuestar su negocio y hacer un acompañamiento eh, mensual de, 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 comparado con sus datos o su performance real de sus desviaciones y poder hacer un, un, un análisis de gestión y correctivo de su, de su negocio, eh, con lo cual por curiosidad nuestro primer cliente incluso ha sido Volvo en Inglaterra, ¿no? a este nivel eh, Posteriormente eh, bueno, este fue nuestro core business durante, durante algunas décadas eh, el, el, la parte de de, de tratar los datos, de, del reporting de los datos económico-financieros por parte de los concesionarios y la creación de esos informes de gestión que ayudan al concesionario y al fabricante a realmente eh, entender qué performance tienen los concesionarios eh, y ayudar a la red de concesionarios a caminar, eh, a caminar de acuerdo a los objetivos, ¿no? a los targets que tengan. Eh, por otra parte, el concesionario, tener la posibilidad de comparar sus informaciones con un benchmark, que es una media, una media del mercado, una media geográfica, una media por tamaño de concesionario, y permitir hacer ese, tener esa herramienta que le permite posicionar su negocio, identificar oportunidades de, de, de mejora de rentabilidad, reducción de gastos, tener ese benchmark de referencia que aisladamente, cuando miramos a nuestros datos como un concesionario, por veces estamos, eh, no conocemos el alrededor, ¿no? con lo cual empe empezó nuestra actividad por, por esta por esa área eh, y además de las herramientas en sí y de los datos, eh, los profesionales eh, de, a nivel de consultoría y formación eh, que efectivamente apoyan los concesionarios y los fabricantes en, en este análisis de performance, de rentabilidad. Entonces, este es el origen. En, en Business Solutions eh, hacemos bastante más o provemos bastante más servicios, eh, aparte de la parte de lo que llamamos de esta área Business Management, Business Planning o Forecasting. Eh, tenemos toda una panoplia de, de, de servicios que van desde gestión de los estándares de la marca eh, en la red de concesionarios, que nos permite evaluar los estándares a través de auditorías y de sistemas que, donde registrar efectivamente el cumplimiento o no cumplimiento de los estándares y planes de acción para poder eh, eh, aplicar medidas correctivas eh, y alinear con los estándares del fabricante, eh, con posibilidad de subir evidencias a través de fotos, vídeos eh, y documentos. Tenemos un área también de gestión de riesgo, eh, lo que llamamos eh, Risk Management, que permite también identificar a los concesionarios eh, o áreas dentro del concesionario que están en riesgo ...y poder actuar en tiempo útil antes de que la situación se complique... ...es una parte más de gestión de riesgo, como el propio nombre indica... Uh -huh. eh, eh, ...a eh, bueno, áreas de, eh, de geomarketing, eh, donde poder, eh, de la perspectiva de, del fabricante... ...donde poder mejor localizar los concesionarios, los, los, los puntos ideales... De, ...de localización de los concesionarios, teniendo en cuenta la competencia... Tener en cuenta el mercado, las condiciones eh, eh, demográficas eh, a, a nivel de, 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 de condiciones económicas eh, y, y poder gestionar la red de una manera eh, eficaz, eh, rápida y a través de, de, de herramientas de gestión. ¿no? Es un área también importante. Eh, y bueno, dentro del área de desarrollo de red, eh, tenemos eh, otras, otras soluciones eh, que, que permiten a través de dashboards de performance identificar oportunidades, identificar áreas de mejora eh, todas estas herramientas, hoy claro, hablamos de herramientas web en el pasado, prácticamente en papel ¿no? eh, en 1972 eh, han evolucionado tenemos sistemas de, de punta eh, conectados con los ERPs con los DMS de los concesionarios y conectados con el fabricante para que el proceso sea lo más automatizado posible y que los profesionales, eh, los concesionarios, los, los, eh, el equipo de los fabricantes puedan eh, utilizar esas informaciones en, de manera rápida, flexible y tomar decisiones de, de gestión de negocio.
1: Muy bien. La parte... De Business Solutions, que pude ver yo en, en el de esto, cubriría lo que sería la, la parte de concesionario, que es la que has explicado. Luego tenéis la que llamáis, llamáis Service Solutions, que es la parte de taller, ¿no? Y luego la
0: parte de Par Solution,
1: que debe ser la de, me imagino, de recambios, ¿no? De
0: recambios. Para, eh, entonces, bueno, estas primeras áreas que comentaba se encajan más en desarrollo de red. Sí. que llamamos desarrollo de, de red de concesionarios sí. la red de desarrollo de red la, la parte de parts and service eh, eh, nosotros probemos herramientas soluciones eh, de gestión también para esas áreas vale. eh, y eh, desde catálogos electrónicos de, 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 de parts de piezas sí. para que a la hora que el, que el concesionario, el técnico esté reparando un coche pueda identificar rápidamente para ese modelo eh, que recambios necesita para que la reparación sea lo más eh, eficiente y rápida posible, eh, hasta herramientas eh, de diagnóstico, donde, bueno, dentro del proceso de diagnóstico hay que hacer el identificar los posibles errores en la parte eléctrica y en otras áreas de, de funcionamiento del auto, eh, a través de, de, de hardware y software, como una tablet que permite eh, conectar con el vehículo y hacer la lectura, eh, identificar esas áreas de, de necesarias de reparación. Eh, hasta programas de alquiler de herramienta especial, donde buscamos con esto evitar que los concesionarios necesiten comprar esa herramienta especial, que son herramientas que en algunos casos eh, tienen una baja frecuencia de utilización. Eh, un coste de adquisición alto, y lo que Snap-on hace, o dentro de Snap-on Business Solutions, es proveer una solución eh, donde nosotros compramos la herramienta especial, y hablo de herramienta especial, no la herramienta manual de uso diario, pero la herramienta que realmente utilizamos como concesionarios muy poco. ¿no? Por veces, incluso, eh, es curioso, eh, que sabemos, y, y, y los funcionarios más que nadie, que muchas veces están dentro de las cajas y sí. nos las usa, ¿no? para cumplir con los estándares y con las necesidades. Nosotros las compramos, tenemos maletas de transporte aéreo, terrestre, una página web, el, el concesionario la pide, la enviamos, se utiliza y la devuelve. Con esto producimos eh, ahogos eh, normalmente superiores al 75% a los concesionarios. Con lo cual, es una solución que atende la necesidad de postventa para que el concesionario pueda reparar en tiempo y forma los, los eh, coches de sus clientes. Y por, otra, por, por otro lado, eh, da al concesionario un ojo permite tener un ojo interesante eh, en su estructura de coche. Eh, sí. Bueno, una, otra solución que tenemos dentro de esta área de, de service es la parte de recepción interactiva y digital del cliente en el concesionario. Lo, lo llamamos como Auto VHC, que es... Auto Vehicle Health Check, que sustituye eh, el tradicional, eh, la hoja de papel que utilizaban los asesores, los técnicos para hacer mm -hmm. la recepción al posesionario y a través del software y de tablet permitir hacer esa recepción con un checklist electrónico, hacer fotos, vídeos, comunicar con el cliente, eh, aumentando la satisfacción del cliente, eh, identificando oportunidades de ventas de, de recambios adicionales para el concesionario en un proceso transparente con el cliente, electrónico eh, y que genera confianza con lo cual son con ese tipo de soluciones que eh, probemos eh, además de la parte de equipamiento eh, y herramientas que dentro de Snap on Business Solutions también eh, gestionamos, son programas eh, o pro portales e-commerce de, e de venta ...de equipamiento y de herramientas.
1: Muy bien, muy interesante. La, la parte que la mayoría os conocemos es cuando sacáis los extractos... ...que salen publicados en varios sitios trimestralmente... ...del famoso análisis de resultados de la industria. Y entonces ahí salen unos números que ponen eh, eh, las cifras y los números... Comparados con el tiempo, pero que uno ya más o menos tiene los suyos contra el, el común de la industria, que es a mí lo que me gustaría centrarme. Porque en la rentabilidad del concesionario, que es al final el resultado de, de muchas cosas que suceden, a mí me gustaría profundizar e ir viendo las diferentes eh, partes que componen el número final. Y vamos a tener que ir Perfecto. haciendo de construcción, yo creo. Eh, yo siempre he oído hablar Perdón. de distintos centros de beneficio del concesionario, que supongo que es lo que tú ya tienes más por la mano, pero siempre he oído hablar de que hay centros de beneficio o de pérdidas, pero vamos, de resultados, para entendernos, Ajá. que son como empresas dentro de una empresa. Es coger y decir, bueno, tengo vehículo nuevo, tengo vehículo de ocasión, tengo recambios, tengo taller, dentro de taller tengo modalidades, tengo la parte de accesorios, etcétera. Y luego tengo los gastos generales que son comunes a todo el concesionario. ¿Nos quieres describir o nos puedes describir la estructura de cuenta de resultados típica de un concesionario? Eh, supongo que en España, pero en cualquier país. Pero en España si tiene alguna peculiaridad, si no son todos iguales. Es decir, el que lo tiene todo, ¿qué centros de resultados tiene?
0: Perfecto. Bueno, esto Edu esta área es un área como te comenté también dentro de Snap-on Business Solutions que forma parte de nuestro, nuestro ADN, ¿no? Y que sí. eh, de nuestro origen y que realmente eh, tratamos con, con mucho eh, con mucho cariño y, sí. y, y confidencialidad. Eh, eh, respetando obviamente los espacios y las necesidades de nuestros clientes y, y de los concesionarios. Sí. sí es sí. un una área muy, muy importante, como, como tú dices, muy interesante. Eh, y hoy, eh, alrededor de 2.000 concesionarios, eh, trabaja, trabajamos con alrededor de 2.000 concesionarios en España, para dar el uh -huh. ejemplo, a nivel, a nivel mundial. Eh, eh, aproximadamente 25.000, 26.000 concesionarios vale. a nivel global. Vale. Cuando parte, dices 2.000 sí, claro.
1: en España, no ¿son 2.000 CIFs, 2.000 rooftops, o, o sea, 2.000 tiendas? Sí, 2.000
0: do, rooftops.
1: rooftops dos mil o rooftops. sea, por ejemplo, para entendernos, si un mismo CIF tiene tres tiendas en, en Valencia, estás contando tres de 2.000
0: efectivamente efectivamente porque, porque eh, gran parte de nuestros eh, clientes eh, y de las bueno los fabricantes de la red de concesionarios opta por eh, hacer un reporting de sus estados financieros por rooftop por, por, instalación, por instalación para poder tener para poder tener visibilidad a la vale. hora de entender para que un grupo nosotros consolidamos ¿no? a, como decías en el ejemplo no un grupo con tres e instalaciones nos reporta de manera eh, separada y SnapOn hace la consolidación con lo cual Entendido. Si, si fuera a reportar el consolidado perderíamos ah. visibilidad entonces eh, vale. es eso que comentas efectivamente
1: yo la, las las eh, lo que vamos a hablar a partir de ahora son primero a la estructura teórica que trabajáis para entender cómo se hace porque tengo muchas bueno. preguntas a partir de las notas de prensa que lanzáis de de pues cada tres meses y tal, o que sale la nota de prensa donde dice si la rentabilidad ha subido o ha bajado. Pero luego a veces sí que se puede ver un poco más en profundidad cosas que colgáis en LinkedIn o, o piezas que colgáis ahí dentro que están muy bien, que son las que después hacen que, que tengamos... Yo tengo preguntas sobre esto porque es eh, quien nos escuche y tenga una compra-venta también le puede interesar, pero quien nos escuche y tenga una concesión también le tiene que interesar. Entonces, dentro de cada instalación lo que vosotros hacéis es Contar o no contar si ha generado eh, resultados por venta de nuevo, por venta de usado, ¿no? Entonces, mi pregunta anterior era: en el, en el cómputo que vosotros hacéis dentro de cada una de estas 2000 instalaciones, en el caso máximo posible, ¿qué es lo que le contáis dentro a nivel de centros de resultado?
0: Perfecto. De generación bueno, de resultado. Eh, casi, todas la, casi todos los fabricantes eh, tienen la misma estructura a nivel de la, uh -huh. su cuenta de, de explotación, por así decir. Sí. Eh, y, y, y realmente eh, está, eh, hay esa, esa división departamental de vehículos nuevos, usados, eh, recambios, la parte de, 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 de taller mecánico, eh, chape y pintura. Sí. Eh, y bueno, eh, casi todos siguen esta estructura la parte de gastos generales y la parte de balance, ¿no? Es un poco la, la estructura que eh, accesorios
1: que cuelgan de donde no es como una unidad independiente. Accesorios eh, y recambios va enganchado al taller que sea.
0: Si es de sí eh, eh, accesorios y recambios eh, 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 nosotros lo analizamos como un, de, un departamento aislado, ¿vale? Separado de, eh, de, de taller mecánico. Eh, bueno, es, es es un departamento más. O sea, tenemos nuevos, usados. Eh, recambios de accesorios vale. eh, taller mecánico y taller de chapa y pintura Esa, esta es la estructura que, que eh, prácticamente eh, puedo decir que a nivel mundial ¿no? es, es que como utiliza, un estándar es como un estándar es como un estándar y, y, y el objetivo bueno, de, de tener esta estructura idéntica eh, a nivel de los concesionarios es efectivamente para poder eh, podermos tener la posibilidad de, de esa comparabilidad, ¿no? de ese análisis. Entonces, entonces la, dentro de, 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 de estos departamentos, después empezamos siempre con la parte de facturación, eh, otros ingresos eh, y la parte de los gastos departamentales, tanto variables como fijos, eh, hasta llegar al resultado departamental eh, de cada Llegáis, una de estas de Siempre estas sacáis el,
1: el beneficio antes de impuestos, que es el
0: Vale, me queda, Exacto.
1: no sé si está en, entre... El, es, no, es más abajo de Levitda, ¿no? Es Levitda y abajo...
0: Sí, nosotros, bueno, apurando la parte de facturación eh, y los gastos de, de, de cada uno de los departamentos, llegamos al resultado departamental. Sí. Eh, de, después del de, de, de resultado departamental... Que al final es la bueno la, la suma de todas estas áreas que comentaba: nuevo, ocasión, sí. eh, recambios, taller mecánico, chapa. Eh, tenemos los gastos generales, son los que son comunes de la comunidad. A,
1: a todos, sí.
0: A toda, la parte administrativa, la parte de back office, eh, etc. ¿no? Eh, y eh, bueno, tenemos una parte de otras actividades eh, o, o resultados extraordinarios. Eh, y por otras actividades. Eh, bueno, depende un poco de cada, de la situación de cada, de cada empresa, de cada concesionario. Pero bueno, eh, tenemos desde estaciones de servicio, vale. a, a lavada de coches, etcétera. ¿no? De acuerdo. A, a algunas áreas... Eh,
1: que, no, que no entran bueno, dentro bueno, de, de, lo, de lo tradicional de un concesionario, de la, sí.
0: eh, Efectivamente. Y, y bueno, y llegamos entonces al beneficio antes de impuestos, que es...
1: Aquí sería el de porque todavía no se ha aplicado amortizaciones ni nada, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Estamos Entonces, en es, el EBITDA. Efectivamente, es, es lo que llamamos nosotros el, eh, bueno, el, el buy, ¿no? el beneficio buy. de impuestos o el ROS, eh, Return on Sales, eh, que es bueno el, el, uno de los indicadores principales que, que mide eh, cuál es la performance o cuál es la rentabilidad del concesionario, eh, no tanto la performance, pero la rentabilidad vale. eh, de un concesionario y de una red de concesionarios Oye, y de un país. Una pregunta
1: de casi de Google Translate, pero que no hay Google Translate que lo arregle esto. El, cuando los americanos en sus libros y en sus papeles y en sus artículos técnicos hablan del gross, en general, ¿la palabra gross es el EBITDA es el en España? ¿No es el margen? ¿O es el margen bueno, bruto? Bueno,
0: eh, nosotros utilizamos el gross profit. Gross profit. ¿no? Que es el, el, el gross profit, que es el margen bruto. Eh, normalmente es el margen bruto eh, efectivamente, es, es la, bueno, la, la designación, el gross profit aunque también hay algunas variaciones entre Inglaterra o Estados Unidos en relación a los términos que utilizan ellos.
1: Es que es lo que te iba a decir en, yo estos días estoy ahí mirando libros de, voy mirando de, temas de automoción y libros y artículos y la gente habla del, del gross sin acabar la palabra gross, entonces es como la típica palabra que se la saben ellos pero tú tienes que intentar entender en concepto qué es lo que hay ahí dentro el, el equivalente Exacto. al margen bruto o sea por ejemplo por ejemplo para entendernos la rentabilidad de vehículo nuevo de vehículo de ocasión no tiene que ver en concepto contable con la que hay abajo de todo cuando ya ha restado los gastos generales actividades y tal que es lo que al menos en España diría el EBITDA no el EBITDA es el resultado el, lo que tú llamas el beneficio antes de impuestos que es el BAE
0: vale y en Exacto. inglés
1: esto cómo le llaman al BAE
0: eh, eh, ellos ellos llaman el return on sales return on sales eh, vale return on sales efectivamente que al final lo que lo que bueno es, es, es la es la terminología que utilizan pero al final tiene el mismo eh, significado quiere decir
1: la, la fórmula de cálculo de España que tú muestras cuando sacas las notas diciendo el beneficio antes de impuestos por ejemplo, esta nota de prensa, ¿no? El beneficio antes de impuestos de los concesionarios españoles en el primer trimestre del 2023 eh, ha crecido con respecto al primer trimestre del 2022. Y ahora es 1,81%. Efectivamente. Y antes era no 1,16, si no me acuerdo. Uno, 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 sí. O sea, uno el año 16. pasado, el primer trimestre, hicieron 1,16% de lo facturado de beneficio antes de impuestos, que es lo que tú dices del return on sales, ¿no?
0: Es eso. Efectivamente. Vale, efectivamente. Al final. Al final, lo que, lo que hacemos, y un poco con la estructura que, que publicamos los datos, para que sea sencillo de, de, de entender, eh, al final lo que generamos es, si cogemos el ejemplo del departamento de vehículos nuevos, ¿no? eh, tenemos la venta de los vehículos y el coste de venta, esto nos da un margen bruto. claro Obviamente que por medio hay una serie de incentivos, eh, de, bueno, de bonificaciones pero... del, del fabricante, no. etc. Eh, pero esto es el margen bruto al margen bruto que es el gross profit vale eh, en inglés le restamos la parte de gastos departamentales no claro. o sea, fijos o variables y fijos eh, hasta llegar al resultado del departamento eh, lo que llamamos departmental profit en inglés vale eh, después de, de, de tener el, el, el profit el departmental profit de todas estas áreas nuevos usados etcétera entonces es donde vamos a restar los gastos generales de acuerdo, eh, y, y, y llegar a, bueno otras actividades y extraordinarios y llegar al, al host, al return on sales. Al vale. final, de ese resultado bruto vale. dividido por las ventas nos da este porcentaje. Vale.
1: Te, te pongo ejemplos y me los ubicas. El, el, el comercial que vende coches nuevos está arriba en, en lo que es el
0: coste de venta nuevo. El, el, el comercial... Eh, cuando dices del vendedor, ¿no? El vendedor eh, que vende vehículos, él no está en el margen bruto, eh, está en... Bueno, porque el margen bruto finalmente es el... No, después, de, después del
1: margen bruto, restar para sacar el, el, la,
0: el, la
1: contribución, o sea, el departamento. El, el, el departamento de contribución al, al beneficio final, porque restas los costes del comercial. Efectivamente. Y en cambio, que el director no, de recursos humanos, o el responsable, vamos a decir, o, o, el, o el alquiler de toda uh -huh. la instalación resta gastos abajo en general, ¿no?
0: Efectivamente, vale. efectivamente, eso es. Y, y, y bueno, y para dar el ejemplo de los comerciales, sí. normalmente en vehículos nuevos eh, tenemos gastos variables y gastos fijos, ¿no? Sí. Los variables entraría, por ejemplo, las comisiones eh, que recibe el, el vendedor. Sí que va a depender de las unidades que venda eh, y en los gastos fijos está el sueldo fijo del vendedor vale eh, entonces también se subdivide de esa manera vale. y como decías tú el, el gerente general eh, el director de recursos humanos sí. incluso el director financiero también en sueldos, generales. O, o la publicidad o bueno en la formación a nivel general no eh, todo se encaja en gastos generales
1: vale. te, voy, te voy a hacer preguntas te voy a hacer preguntas pero... muy sí. concretas porque me interesa muchísimo y espero que los que nos escuchan también. Lo, por ejemplo, el, el gasto que hacen en promocionar en coches de ocasión en los portales que pagan publicidad de ocasión, en los portales de ocasión, ¿eso dónde lo ubicáis vosotros? El, el gasto que hacen en, yo que sé, en coches net, en Sumauto, en Wallapop, de la inversión, que es, es bastante, ¿eh? de publicidad directa contra leads de VO, Lids de VN, depende del tipo de contrato, ¿dónde lo colocáis? Porque no es la Esto, publicidad del grupo,
0: ¿sabes? Lo que te quiero decir. Exacto, es, sin duda, Edu. Ese es un buen punto porque tanto para el área de nuevos como para usados, pero para usados en, en concreto, eh, nosotros lo incluimos dentro del departamento de vehículos. Ya. Porque... De acuerdo. Eh, es la única manera de poder medir efectivamente la rentabilidad real de ese departamento. Si lo lleváramos a gastos generales bueno quedaría si
1: se, sí, se confundiría esto con una cuña de radio para celebrar el 50 aniversario o un, un ¿sabes? O, o la fiesta de, de fin de año de la empresa etcétera. Yo, yo, yo creo que la parte esta de aquí es la que eh, una vez acotado esto me, me lleva a hacerte la siguiente pregunta a día de hoy a día de hoy en España el, el departamento de vehículo nuevo contra, por ejemplo, el departamento de vehículo de ocasión si están separados, ¿cuál de los dos contribuye más al beneficio de la empresa en general?
0: Bueno, eh, eh, yo creo que por una parte podemos mirar a la parte de, de facturación, ¿no? eh, uh -huh. empezando por la facturación. La, la, la facturación eh, del de, de área de ventas eh, tiene eh, un peso muy grande simplemente sí. por, por el precio medio de, de, del coche sí. ¿no? que vendemos pero y del número de, de, de ventas que, que alcanzamos en la industria. Hablamos de, de bueno una previsión de alrededor de 900.000 coches ¿no? de este año, por ejemplo, sí. eh, eh, y obviamente el peso que tiene ese, el precio unitario de cada coche es muy importante. Entonces, en la facturación eh, hablamos de más o menos eh, un 65%. Eh, de La facturación del, del, del concesionario viene del departamento de vehículos nuevos. Eh, bueno, depende también, esto es, es variable, ¿no? Hablo de, la, de las últimas cifras que, que disponemos, eh, pero tiene una contribución de un 65% en la facturación sí. y alrededor de un 40% del resultado, eh, Obviamente es un peso muy, muy importante, ¿no? Entonces, vehículos nuevos, tiene ese peso. Vehículos usados, por su, por su lado, eh, tiene un, un peso aproximado de un 18% actualmente, en media, eh, a nivel de facturación, y un, un 15% a nivel de, de resultado. Con lo cual, sigue teniendo un peso muy importante el área de, de, de vehículos usados. ¿vale? Esto, esto en la parte de ventas. Entonces, entre, eh, entre un área eh, y, y otra, eh, a nivel de lo que es la facturación de un concesionario en media, hablamos de alrededor de un 85% en la parte de ventas, tanto sí. nuevos como usados. Eh, oh, si sí, por otra parte, claro, eh, realmente eh, la rentabilidad de, 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 de nuevos, eh, aunque tengamos un peso muy grande en facturación, la rentabilidad eh, no es la que más contribuye, porque yeah. entonces ya entra postventa que en promedio tiene una que en media tiene una, un peso importante en la rentabilidad, ¿no? Eh, en el resultado del concesionario.
1: O sea, al final manera, en ventas, uh -huh. en ventas, sumando lo que has dicho, es casi bueno más de un 80% 85% de, de lo que facturas viene por porque has vendido coches y te ha traído un 55% del resultado final que va a tener eh, la empresa. En la, en la parte, dijésemos, de los distintos centros de, de, de beneficio, ¿no? Sin y ahora, duda, duda. toda la parte de postventa viene luego, pero pesa poco porque si tienes un 85 de venta no queda mucho ya.
0: Sin duda. Por ejemplo, la parte de postventa, eh, el área de recambios, eh, que, que, que es un área eh, que tiene un peso, no deja de tener un peso importante dentro del de, ¿Sí? negocio del concesionario, representa un 10% y medio de la facturación. Un, diez eh, ah. un, un, un 10 y medio. Un 10% de, de, sí, de facturación. Sí, sí. Y, y, y contribuye como alrededor de un 30% para su, su resultado final. Por lo cual, el, la rentabilidad del de, 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 área de recambios es muy importante. Claro. Eh, porque tiene realmente un. como llamamos? Un. Uh, un profit, un gross profit importante. ¿no? Vale, el, la, el margen
1: de, bruto es enorme. Sí.
0: Dentro de la operación. Y, por otra parte, Taller, bueno, no separando. Eh, taller de mecánica con taller de chapa representa eh, alrededor de un 5% de la facturación eh, y un 14% aproximado de, de, a nivel de resultado.
1: Vale, entendido. Es que interesante esto porque, el, el, por ejemplo, si un, si un concesionario que lo tiene todo, por ejemplo, trabaja con, con normalidad o con respecto a la media de mercado, con vosotros, con SnapOn, puede saber si está bajo en, en facturación y bajo, por ejemplo, en contribución al resultado de V.O. Y entonces sabe que tiene que potenciarlo si el resto de la industria está... Es decir, vosotros tenéis una posición privilegiada, Tiago, porque veis la industria cómo va moviéndose en, en lo que es el peso específico de cada área de la empresa en cuanto a, a facturación, por ejemplo, de V.O. Tú puedes saber si vas corto de V.O. con respecto al mercado ¿O las, que, o las empresas parecidas a ti, ¿no?
0: Sin duda, eh, Edu, es, es correcto porque realmente, como comentaba al principio, ese benchmark, ese valor de referencia, si hoy tengo un concesionario y tengo muchos datos, sin duda, porque sí. tengo mis sistemas, mis reportes, pero tener este dato de referencia de mercado, que sea a nivel nacional, a nivel de una zona geográfica, a sí. nivel de un grupo o tamaño, tipología de tamaño de concesionario, que
1: claro, claro, permita,
0: como claro. concesionario, hacer esa comparabilidad. ¿no? y
1: O sea, eh, tú puedes tú puedes tener una concesión de una marca, entendiendo uno de estos 2.000 conces, eh, rooftops uh -huh. que tenéis, y puedes llegar a saber, independientemente de la marca, si en esta provincia tú tienes, por ejemplo, la rentabilidad de VO buena o mala con respecto a las otras empresas de la misma provincia que trabajan el VO. Y entender quién, si lo estás haciendo mejor o peor que la promedio. ¿Puedes saber cómo estás con respecto a cualquier concesión en cuanto a rentabilidad, eh, por ejemplo, del VN de toda tu marca, independientemente del sitio de España que sea? ¿Puedes uh -huh. saber si tienes un taller rentable o no con respecto a tu provincia o con respecto a tu marca o con respecto a, a empresas de tamaño similar al tuyo con SnapOn, ¿Se puede saber eso?
0: Eh, nosotros eh, nosotros segmentamos, ¿se puede saber? La respuesta es sí. Eh, y eso realmente tiene un poder eh, muy grande a la hora de… Hombre, eh, para
1: un gestor eso es, eso es vital. Es,
0: ¿cómo te lo dirías? es oro, ¿no? Eh, efectivamente. Y, y permite eh, rápidamente identificar esas áreas porque al final decimos, ok, eh, tengo un taller rentable, pero a, además de, de, de tener la rentabilidad de la operación de, de sí. taller, por ejemplo… ¿dónde vienen esas diferencias? ¿Viene de vale. gastos? ¿Viene de la política comercial? ¿Viene de, 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 de la retribución que tengo a, mis, eh, a mi equipo ¿no? de, de, de asesores, de mecánicos? Eh, ¿Viene realmente porque he invertido información más que, el, que, que los demás concesionarios? ¿O he invertido menos? Eh, ¿Viene de mi nivel de gastos? ¿Viene realmente de, de, de poder aprovechar bien el parque que tengo en mi área de, de influencia y realmente eh, tener un, un taller productivo, eficiente. Ya. Eh, eh, entonces, es, ese análisis se puede hacer con estos datos. Eh, nosotros sí que segmentamos la información por marca, quiere decir, por ejemplo, si eh, hablamos de un, una determinada marca X, sin. sin, sin no, eh, no, la, la combra, que sea. Eh, pero, y, pero y, todos yo, los de
1: España que son de la misma marca, entre comillas, son comparables. En son algunas, comparables. Independientemente del, del peso y tal, pero tú puedes compararte con el resto de la marca.
0: Yo, yo me comparo con el resto de la marca. No me comparo con un concesionario en particular porque la información es confidencial. Correcto. Eh, y, y Pero sí sin, sin con los concesionarios de la misma marca. Eh, por, y como tú has dicho, a nivel de zona geográfica, nacional incluso, de los que tienen mejor performance. Nos llamamos normalmente los top 25 o los mejores eh, concesionarios de una red de concesionarios. ¿no? Si yo tengo 100 concesionarios, a lo mejor tengo eh, los que 25% que tienen vale. mejor performance y yo me quiero comparar con ellos. Con lo cual ya, puedo ya te hacer entendido. O sea, o sea, este tú momento.
1: no Tú no sabes quién... Vale, ya te he entendido. O sea, tú cuando te comparas con un segmento llamado top 25 por, por confidencialidad, uh -huh. lógico, si no lo vuestro no tendría mucho sentido de compartir los datos. Le anonimizáis Exacto. a los 25, pero tú sabes, el top 25 de la de la del segmento de todo lo que analizáis, que son los top performers, los mejores en cuanto a rendimiento Exacto. y tal, ¿cómo estás tú contra ellos? En cada Sin área duda. de,
0: vale, en cada área y, y incluso eh, Edu en cada línea de este... De este de ah, o este, sea, ¿puedes saberlo? Por
1: ejemplo, ¿quiénes son los...? los el, no, ¿quiénes son? No. cuánto rinden los mejores sí, no que más. rinden en recambios y contra, contra mí? Entonces, yo en recambios estoy a la altura del top 25, pero no lo estoy en taller. ¿Puedes saber eso?
0: Puedes saber eso. O no estoy
1: en VO al nivel del top 25. Tengo que mejorar en VO como hace el resto de la industria, ya sea en facturación Sin duda. o ya sea en rentabilidad.
0: O en rentabilidad. Y, y, y eso eh, realmente es donde nosotros, eh, bueno, diferentemente de otras empresas de consultoría ¿no? y de que existen en el sector, nosotros eh, nuestra actividad se enfoca exclusivamente en el sector de automoción, lo que nos permite tener ese expertise, utilizar esa información para ayudar al concesionario y al gestor a leer su negocio, a hacer su diagnóstico eh, y poder, eh, recomendar determinadas acciones de mejora, que sean a nivel de vehículos usados, porque, bueno, tengo que tasar bien eh, los coches, tengo que, a la hora de, de tener una retoma, ¿no? O, o tengo que reacondicionar el coche de manera adecuada o sí. expo exponerlo. Entonces, todas esas prácticas y mejores prácticas eh, se implementan, pero primero viene el análisis de los números, ¿no? Y, y eso... Realmente, como dices, tiene, tiene un a valor, mí me parece, un... vamos, incalculable, ¿no? Yo,
1: totalmente. O sea, yo no, no sabía tan que llegabais a tanto nivel de profundidad. Yo había visto los resultados y de, mira, dónde el resultado? Lo que pasa es que sí que entonces puedes hacer un análisis por cada una de las áreas de negocio de la empresa de dos cosas, de lo facturado y de la y de la rentabilidad o de la contribución a resultado de lo que comporta esa facturación. O sea, tú puedes llegar duda, a saber, espera, ¿eh? yo estoy aquí empezando a descubrir un mundo nuevo. <ríe> tú, sí. ¿Tú puedes saber si tu concesionario factura bien pero gana mal? ¿Se podría o gana regular? O sea, ¿tú, sí. ¿tú puedes saber por el tamaño de empresa que tiene la tuya si otras empresas del tamaño parecido están facturando más o menos o si ganan más o menos que tú?
0: Sin duda, sin duda. Eh, puedes tener hacer ese tipo de análisis y que sea bueno y llegar a la conclusión que es por realmente o por, por el comportamiento del mercado, pero normalmente cuando miramos nuestro concesionario a una realidad y comparamos a una realidad sí. eh, alineada con ¿no? eh, por tamaño, como decías, y vemos que realmente eh, hay una diferencia eh, a nivel de facturación, a nivel de, que sea de, de, de vehículos, que sea a nivel de taller y que realmente a lo mejor eh, no tengo dimensionado correctamente mi equipo de ventas eh, o eh, realmente no estoy eh, implementando las campañas de marketing que debería implementar eh, o no tengo el personal entrenado a nivel de, de la formación como debería estar y capacitado para, para poder realmente hacer la prospección necesaria y poder aprovechar el potencial del mercado. Con lo cual, si tienes esa visibilidad que eh, permite hacer esa lectura.
1: Y otra pregunta. Yo creo que... ¿ves tenía Y otra pregunta. ¿En la aportación de esta información trabajáis sobre el número de unidades vendidas? Es decir, cuando sale la cifra facturada, por ejemplo, de VO y de VN, ¿hay alguna manera de relacionarlo al promedio de coches o a los coches que han comportado esa facturación en unidades físicas? ¿O... En horas de taller o en número de pedidos de recambios. No, en recambios es más difícil medirlo, lo sé. Pero, por ejemplo, tenéis la unidad de aportación, o sea, no, no el valor económico, ¿eh? sino el, 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 el número de ventas, unidades vendidas. ¿Eso también lo tenéis?
0: Sí, no, nosotros tenemos, eh, normalmente en estos informes de industria que, sí. que sacamos y que, que, eh, que compartimos con, con, eh, bueno, con, con nuestros clientes y con, con el sector en general, sí. eh, nosotros, eh, eh, te puedes fijar en, 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 en los datos que compartimos, normalmente compartimos eh, datos eh, relativos, ¿no? Sí. porcentaje, sí. No, no datos absolutos, pero sí, nosotros, al tener esa base de datos eh, de... Eh, cuando cuando calculamos estos indicadores y, hasta, y publicamos esas informaciones? Vienen de datos eh, de cada concesionario claro. eh, a nivel de, de unidades, unidades, de facturación, con lo cual... Pero, pero una cosa es que te, los tengas,
1: Tiago, el... y otra cosa es que, que lo, las, las subas a la vista pública, aunque sea anonimizado, de promedio. Es decir, me Exacto. explico. En, eh, eh, en, en tu provincia el V o en empresas parecidas a la tuya, eh, eh, la, el top 25 vende 150 coches cada mes. Y ¿Eso, no, no. ¿eso lo sabe el que tiene Snapón sobre el promedio o no?
0: Eh, eso eh, lo sabe. Lo sabe porque en sus informes eh, en sus informes de medias, de, promedios, de promedio, sí. eh, él eh, puede ver su dato y puede ver que ha vendido X unidades. Vale, no solo los euros, sino las unidades que han
1: llevado esos euros.
0: E Efectivamente, aunque nosotros no Pero lo publicamos en estos informes, el, el, el propio concesionario tiene esa visibilidad detallada eh, y, y ve cuántas unidades se, se han vendido, cuál es el margen bruto unitario eh, medio eh, y, y, bueno, el, el, el importe de facturación, Bueno. Parte de de gastos, todo. Este, esto,
1: esto es una pasada. Yo no, yo no sabía ¿eh? que existía... O sea, yo pensaba que era un número eh, final, pero vamos, Ajá. con esto está para, para empezar a actuar. el, 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 el Claro, es, es toda la información que te queda... O sea, tú sabes cómo tienes tu empresa, pero mm, no sabes si eres más rentable o menos que los demás. En muchos sectores... Vamos absolutamente, y te lo digo porque en, en la, me encantaría saber según qué cosas, vamos a ciegas eh, sobre si estás mejor o peor en, en lo que es la parte analítica que empresas similares a ti. Yo con Snapón, eh, vamos, yo si tuviese el Snapón de lo mío te digo yo que viviría mejor. Porque estás todo el rato pensando, <risa> si, si o sea, tú te crees que estás haciendo bien algo o te crees que estás haciendo mal algo y puede ser que, que, que estés equivocado, por,
0: o, o por exceso tía. por
1: defecto, vamos, o que te estés justigando porque no tienes los números. O sea, yo, yo creo que ahora con lo que me has dicho es, es bastante, en principio con snap parece más fácil poder gestionar según qué decisiones hay que tomar.
0: Está muy bien. Sin duda. Y, y, y por eso, Edu, eh, nosotros eh, en el trabajo que hacemos con, con los fabricantes y con los concesionarios, eh, eh, en, en las distintas áreas eh, hay un enfoque eh, muy, muy, muy grande. Muchas veces lo que lo que tenemos por hacer es dar esas herramientas, tal como comentaba al principio, al propio concesionario, al propio fabricante, enseñarlas enseñarles a utilizarlas. Eh, y, y ellos se autogestionan, ¿no? eh, lo que permite al concesionario tener esa, esa capacidad de analizar los informes que les eh, proveemos a través de, de las herramientas, de, de las soluciones, eh, pero también sabemos que, que por veces, por, por falta de tiempo uh -huh. eh, o conocimiento de análisis en algunas áreas específicas eh, y, y por el ritmo acelerado que tenemos en nuestro sector, eh, por veces no hay disponibilidad, con lo cual nosotros apoyamos eh, con nuestro expertise y con los consultores a estos intervenientes, tanto el fabricante como los concesionarios, a eh, hacer ese análisis, a determinar esas diferencias, a identificar esas oportunidades eh, y con base en las oportunidades poder apoyarles a seguir esta, evolucionando, ¿no? Esta es la parte
1: complementaria a lo que, o sea, al principio lo que explicabas de, de, el, de lo que es la parte de desarrollo de reto, o pro, la propia gestión del concesionario, con estos datos, ¿ahora qué hago? ¿no? Es como empezar a decir, bueno, lo más urgente o lo que más eh, te ayudará a mejorar la, la rentabilidad de tu empresa o de tu, en este caso, de tu instalación es esta medida, esta y esta, por, porque sí que tienes la cifra que está en juego. O sea, es que a veces estamos intentando optimizar cosas que son, no sé si me explico, en términos, son 300 euros al mes y a veces tienes que optimizar 3.000 euros al mes, que no tiene nada que ver. Y quien dice 3.000, dice 30.000. ¿Vale? Que yo creo que es la, lo, que, lo que acaba pasando en muchas empresas, que estamos optimizando cosas a veces que antes hay que hacer otras. Y a veces no sabes que te falta, te falta la información de lo que realmente pesa cada cosa que estás eh, intentando optimizar y te equivocas. Porque estás metiendo tu tiempo a, al, 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 a la pieza más pequeña.
0: Exacto. Nosotros, eh, en, este, en este, esta metodología que aplicamos, nos enfocamos mucho también en los quick wins, ¿no? en las áreas donde realmente eh, hay esas oportunidades y vemos que hay una rápida eh, capacidad de conversión eh, en, de esa mejora. Eh, y, y realmente, Solamente pudiendo tener esta, este tipo de informes, de datos, de información y de comparabilidad, eh, puedes eh, puedes actuar de esa manera, ¿no? Caso contrario eh, terminas como tú bien has dicho, a lo mejor bueno, enfocándote en áreas que, 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 no, que, que tienen un peso menor que no, pe eh, y no, no van pesan a tanto. ¿no?
1: Claro, es que es, es, y pasa, ¿eh? y pasa un montón. Y a veces no, a veces que nosotros sí que sabemos lo que cuesta algo realmente cuando vemos el, algunas discusiones que tienen los clientes con nosotros o que nos explican cosas que están discutiendo, les decimos, pero ¿por qué te, ¿por qué te enfocas en esto si esto es muy poco dinero al mes? Eh, no, sí, porque claro. todo hay que optimizarlo. Digo, ya, bueno, pero antes tienes que hacer otras cosas bastante mayores, ¿no? Esto eh, que me ha parecido, lo que me estás explicando, me parece, eh, es decir, eh, si esto existe... Eh, snap -on da esto y, y, y si esto o sea, si esto existe no, no niego que exista, esto existe pero como esto existe eh, utilizar snap -on... vale. y ahora viene mi siguiente pregunta cuando os vienen a pedir ayuda y vosotros vais mirando los temas la pregunta que te voy a hacer a ver si me la puedes responder no hace falta porque está todo anonimizado pero te cuadra que los que tienen mayor rentabilidad son los que invierten más en digital o no es directamente relacionado una cosa con la otra ¿O es el tipo de inversión que hacen? Es decir, con la experiencia vuestra, ya sea en España uh -huh. o en otros países, ¿el foco en digital se correlaciona con el, buen resu el mejor resultado a nivel
0: empresarial o no? Bueno, es interesante esa, esa pregunta.
1: Es de lo que trata mi empresa y este podcast, que es automoción perfecto. digital. Pero, pero es para confirmarlo de, un, de una persona que tiene una visita privilegiada, que sois vosotros claro. desde SnapOn. ¿Digital Perfecto. y resultados están correlacionados o no?
0: Eh, no tenemos una cifra eh, hoy, eh, a nivel de nuestros informes, que pueda comprobarlo a 100%. ¿no? Pero, eh, pero realmente lo que, lo que vamos observando y analizando es que cada vez más, eh, eh, bueno, con la evolución tecnológica, con la expectativa que tiene el cliente eh, con el grado de satisfacción que espera el cliente eh, en un taller, en un showroom de ventas, eh, toda esa interacción digital termina por crear fidelización del cliente y, y realmente eh, con esa fidelización se eh, genera eh, negocio adicional, se genera facturación adicional, se genera eh, rentabilidad adicional, con lo cual eh, no quiero decir que tengamos una cifra que lo compruebe, pero lo observamos tanto en la parte de taller, eh, por ejemplo, para darte el ejemplo ¿no? que comentaba en ¿no? alguna de las soluciones eh, que, que tenemos. Bueno, en Bueno, te,
1: por ejemplo, te lo, eh, otra manera de preguntarte lo mismo que te he preguntado antes. Un taller que digitalice eh, con lo que vosotros habéis eh, visto y experimentado y veis a nivel de datos… ¿Los talleres que más os consta que aprietan y en, en mejorar y en digitalizar coinciden con una mejor rentabilidad de taller o no?
0: Sí. Sin duda, sin duda. Sí. Nosotros, vale. por, por, los sí, sí. Nosotros por los estudios que, 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 que hacemos y por, eh, por los proyectos que hemos implementado, eh, y por ejemplo en un taller donde tenemos un proceso de recepción al cliente digital, sí. Eh, con el objetivo de potencializar la venta adicional de, 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 de recambios, eh, nosotros eh, en media, eh, a través de este proceso digital que funciona con un software, una tablet sí, sí, y, sí. Y, y, y realmente mejora esa experiencia con el cliente y la transparencia de la comunicación, eh, eh, se genera en media... Un incremento por cada recepción que hagamos al cliente, lo llamamos eh, ¿Sí? recepción, para simplificar, eh, un incremento eh, alrededor entre 15 a 20 euros eh, por cada proceso de recepción que, que, que hacemos a través de estos medios digitales. Esto está comprobado por, con cifras. Eh, y con eh, miles de concesionarios y miles de órdenes de reparación eh, y, eh, y que hemos hecho ya, alrededor de, de
1: no sé si te estoy entendiendo ¿me estás diciendo que el ticket medio el Ajá. ticket medio en taller con digitalización solamente en taller ya es 15 o 20 euros más que si no? que si no es con digitalización
0: es, es bueno, con base en los clientes y proyectos que trabajamos, es del es dato que hemos vale. o sea, eh, la, la misma visita
1: si te atienden en papel o la misma visita si te atienden con aplicación, 20
0: euros más de facturación sí, aproximadamente es, entre 15 a 20 euros es de la media que, ya. De que generamos más. Sí, pero porque, hay que darte cuenta de algo y te voy a comentar algo sencillo, Edu, Y nosotros, como clientes, también ¿no? que vamos a un taller eh, de un concesionario, siempre eh, hay la idea que, bueno. Eh, es un, un poco lo mismo que ir al dentista, ¿no? Siempre la idea que cada vez que vamos vamos a tener que volver porque algo está especial, pero Especialmente
1: los dentistas, un, un saludo para, Especialmente... para los dentistas
0: que los, eh, 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 los dentistas
1: eh, siempre te encuentran algo,
0: siempre encuentran algo. Y cuando vamos al taller eh, siempre la, hay, bueno la idea de que bueno ya viene el concesionario otra vez con con algo que está mal. Y realmente, a partir del momento que nosotros eh, digitalizamos el proceso, sí. somos transparentes con el cliente, eh, le comunicamos con vídeo, con fotos, en tiempo real, como es de la solución que te comentaba de auto VHC, sí. de eso te genera confianza. Y si yo te digo, Edu, aquí te envío un vídeo un con ya, el, ya, ya, el problema ya, ya. que tienes en tu suspensión eh, y, y te explico por qué es malo eh, y tú lo ves, ¿Y ¿Tú sí, sí. sientes? Es, es, difícil, ¿Y es difícil decir
1: que no. Es, 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 más bien la pregunta es: ¿Cuánto, cuánto, es? Cu ¿cuánto cuesta?
0: ¿Cuánto cuesta? Y bueno, y, y eso genera esas oportunidades de, de venta acuerdo. adicional de, de, de recambios. ¿no? Entonces, es, es muy interesante. Es un área muy interesante. Bueno,
1: bueno, bueno. Esto, esto está. Oye, una pregunta: ¿solo a ver si el, el compraventa tradicional encaja dentro de los clientes target de snap Porque al final, vamos a decir hay compraventas que tienen mucha actividad de, 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 de toda la parte de taller, evidentemente no de vehículo nuevo. Eh, ¿Se puede beneficiar un, un compraventa multimarca no oficial de, de, de Snap o no está un poco más limitado?
0: No, nosotros, eh, el, el compraventa, eh, bueno, para vehículos de ocasión, ¿no? Entiendo que,
1: sí, el que, multimarca que no es eh, oficial. Eh, el,
0: el, el multimarte que no es, no es oficial. Eh, no, eh, Snap on, eh, en esta parte de gestión financiera, eh, 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 es, es. Bueno, no, al no haber una estructura, de una red idéntica con una misma estructura, ya. Es, es, eh, es, es más difícil, de, más difícil comparar. De, de comparar, de crear ese benchmark, ¿no? Pero. Eh, las soluciones que tenemos tanto esa parte de, de recepción bueno cuando digo recepción eh, en este caso para recepcionar el cliente al taller pero si tú quieres hacer eh, si tú quieres hacer una, eh, una un, un reacondicionamiento de tu coche eh, sí. tienes una solución digital donde eh, sacas las, la, las fotos del vehículo eh, para poder, incluso a distancia, poder hacer una tasación adecuada. Eh, donde tienes un equipamiento de diagnóstico eh, multimarca, como es lo que tiene Snap-on, ¿no? Nosotros tenemos un equipamiento de multimarca que cubre todos los vehículos de todos los años de toda el, 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 la industria. Con lo cual, eh, te permite hacer el diagnóstico eh, y realmente identificar los problemas que tiene el vehículo. y eso te genera una confianza a la hora de tasar el vehículo al cliente y de presupuestar los trabajos que tengas que hacer en, en taller de manera a realmente posicionar el precio de manera adecuada y generar esa rentabilidad vale, en, en, entiendo. en vehículos o tales, sea, ¿no?
1: por la En la parte, vamos a decir, esta que hemos estado hablando de rentabilidad y tal, es, es más difícil homogeneizarlo, que puedes sacar... <risa> Pero, por ejemplo, en la parte de lo que es eh, específicamente la operativa de taller
0: o la operativa de recambio, sí que podéis incidir y ayudarle. Sí, podemos incidir. Y, y otra cosa es que hablamos de, bueno, hablaba de la herramienta de recepción sí. o de eh, PDI, podemos decir, ¿no? De Pre-Delivery Inspection, pero eh, eh, incluso de, de, de diagnóstico. Pero eh, donde nosotros sí podemos actuar en esa parte, Edu, es en la parte de formación. Sí. Eh, capacitación, formación e incluso de consultoría, porque hemos trabajado en proyectos como Das Bealta Auto, eh, de Volkswagen, bueno, en, en la parte de usados, donde realmente es el expertise que tenemos de la industria, de las mejores prácticas y de cómo gestionar el negocio, sí. aunque sea un compraventa sigue siendo un negocio y, y, y sigue teniendo ventas, gastos, eh, personal sí. eh, y toda esa dinámica, ¿no? Con lo cual sí que, que es algo donde también actuamos, pero a menor escala.
1: Hay una cosa que nosotros llevamos bastantes años en el sector y, y hemos estado con muchos clientes muchos años y, y eh, a mí hay cosas que siempre me ha, me ha gustado saber, y, pero lo sabes porque se lo preguntas a ellos, no porque te digan una cifra como tú has dicho, no, mira, es que tal, pero es cosas sintomáticas. Cuando los clientes han invertido en empresas como la nuestra, como Inventario Pro, Quiere decir que han invertido en web, han invertido en multipublicar. Eh, directamente lo que han conseguido es que si crecían en facturación, creciesen en rentabilidad. ¿Por qué? Porque no, no tienes por qué tener el doble de coches y el doble de gente para gestionarlos en cuanto a la Exacto. publicidad. Sobre todo la parte de VO, WN, etc. Y entonces, esa parte de ahí, nosotros sí que hemos experimentado, nos han dado feedback de cómo era su departamento antes de conocernos, luego cómo era su departamento pasados unos años cuando son dos, tres veces, cuatro veces más grandes, pero ellos no son dos, tres, cuatro veces más grandes, son menos que lo que ha crecido las ventas. Y eso es porque no solo con empresas como la nuestra, sino con CRM, etcétera, han invertido en tecnología. Pero yo te preguntaba, o sea, por ejemplo, tú me has dado el ejemplo de taller, ¿no? Que está muy bien porque numéricamente es, es muy claro. Es Si tienes eh, un ticket medio más alto y es la misma persona viniendo, esos 20 o 30 euros más son directamente 20 o 30 euros más de margen porque es la misma visita es el, simplemente que el cliente ha pedido más cosas ¿no? y entonces en, sí, claro. en, en la parte de V en la parte de VN nosotros sabemos que cuando hemos entrado y hemos ayudado, precisamente porque no nos dejan, o sea, no dejan de trabajar con nosotros porque les va a bien porque van subiendo la, las ventas sin subir los costes o teniendo las mismas ventas tienen menos costes de gestión de la parte operativa entonces, es la parte esta que siempre nosotros hemos intentado decir, hostia, no habrá un número que podamos sacar, que es el, el típico número argumentativo que está muy bien de lo tuyo, ¿no? Pero vamos, lo, lo vemos claro. por la continuidad de los clientes con nosotros, porque van probando más cosas, van incluso aumentando inversión con nosotros a costa de, no, de crecer en ventas sin crecer en, opera, en costes operativos, que esa es la parte que, que tiene más, más eh, es más delicada del punto de vista de, de los departamentos de VN y de VO. Que es el, el los coches que vendes, pero lo que has necesitado para venderlos, se come mucha rentabilidad.
0: Sin duda. Y, y bueno, con, con las soluciones que, que aportáis y este tipo de, de sí. soluciones digitales, de, eh, fi, sí. finalmente es lo que tú dices. No, no es el objetivo de sustituir personal, pero No, optimiza. No, hacen
1: otras cosas. hacen otras cosas. Optimiza, otras cosas. Otras cosas, optimiza es que, y es, potencializa mucho más el o sea, negocio. O sea, yo te, yo, te, yo te pongo algunos ejemplos que, o sea, yo te, ahora ya a estas alturas hemos hablado con tantísimas empresas que te, te explican dos casos, pero la típica conversación es, cuando os conocimos vendíamos tantos coches y éramos una persona y media. Ahora vendemos 1,5 esa cantidad y somos una persona y media.
0: Exacto. exacto. Entonces, para la, la gestión,
1: para la gestión, ya está, ya te, ya te, ya te, ha, dado, ya te ha dado el, el argumento que te hace ir contento a casa diciendo, mira, hemos ayudado a un cliente. ¿no? Y, y estas son las explicaciones que a nosotros después intentamos eh, eh, contrastar con más clientes y a todos les pasa lo mismo. Pero luego hay otro síntoma y es que siguen viniendo y siguen trabajando y siguen haciendo más cosas porque han visto que invirtiendo allí tienen más rentabilidad en, en la parte de venta, que es la que yo estoy viendo Exacto. con los números que has dicho, que es la que tiene más más eh, más eh, facturación bruta y más peso en el, en el resultado, pero la rentabilidad no debe ser la mejor en cuanto a áreas, porque ya con los números que me has dicho, talleres tremendo y recambios es tremendo. O sea, ventas es facturar mucho y ganar mmm, depende, con
0: cuidado, porque sin duda sin unos duda. costes muy en, grandes. En, en, claro. Eh, incluso, Edu, en el ejemplo que te, eh, que te daba de, de facturación adicional, yo me refería solamente a ¿Sí? recambios, porque <risa> asociada a eso viene la mano de obra. Ah, no, claro. Eh, entonces, sí, sí. el resto de la el resto del mano ticket, de obra. Eh,
1: bueno, pero eso forma parte de, de, de taller, ¿verdad?
0: De, de, forma parte de taller. Es mano de obra de, obra de taller. taller. Ya. <coughs> Efectivamente. Entonces, eh, eh, bueno, eh, yo tuve la oportunidad de, de, de conocer algunos grupos grandes, incluso de, de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh, de, que, bueno, hablo de grupos que tienen más de 300 concesionarios, sí. eh, el mismo grupo, y con, eh, por ejemplo, en la parte de, 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 de taller, con órdenes de reparación anual alrededor de un millón. Entonces, con este tipo de ejemplos, que son, eh, por veces, bastante más amplios que un... Que un que un fabricante de, de coches en un determinado país, sí. por pues, tenemos de volúmenes de, de facturación. Sí, sí de son eh,
1: números muy
0: grandes. Y, 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 por ejemplo, de este grupo que, que, que comento, eh, ellos sí que han digitalizado todo el proceso a nivel de taller, a nivel de showroom, porque eh, una de las áreas de, de, de Snap-on que también trabajamos, que no te comenté, al uh -huh. principio, es eh, lo que llamamos el retail experience, que es la digitalización, pero de la parte de ventas. Sí. Donde eh, probablemente ya habrás visto eh, en marcas como Ford, o Renault, eh, eh, Ford Store, por ejemplo, que son, son, son concesionarios digitales, donde hemos sustituido el papel por eh, el, el, la pantalla táctil, por sí, el configurador. Sí, sí táctil, con el big wall screen con la interacción con el cliente en la era digital, que es donde estamos entonces, eh, todo eso esa parte es más difícil de medir eh, porque eh, realmente en taller yo consigo ver cuánto vendí más de, de recambios sí. o de más sí. de obra eh, en, en ventas es un poco más difícil de medir pero está comprobado que también que el cliente obviamente eh, se va a filializar eh, se va a sentir eh, eh, tratado de una manera completamente diferente eh, visualmente y, y, y esa experiencia que tiene con, con, con la marca que termina por ser un vínculo eh, esencial, sí. con lo cual en la parte de vehículos usados es lo mismo eh, eh, cuando compramos la experiencia que tenemos de comprar un, un vehículo usado es lo mismo ¿no? cuando en, encontramos un concesionario eh, que sigue con las prácticas antiguas tradicionales y otro que está digitalizado, sí. entonces realmente es una eh, será algo importante y que creo que durante los próximos años eh, eh, conseguiremos medir de una manera más, eh, más adecuada o más eh, más conclusiva a la medida que cada vez más empresas y concesionarios migren a esta era digital ¿no? Uh -huh. Talleres incluso.
1: Con Vosotros control. cuando publicáis contenido lo hacéis normalmente en LinkedIn, por lo que he visto, ¿no? Aparte de las notas de prensa y tal, ¿y que hacéis? que lo hacéis cada.? Bueno, yo siempre engancho el trimestral, que no sé por qué es el que me sí, interesa
0: sí, más. Nuevamente Normalmente trimestral. Trimestral. Eh, trimestral. Publicamos desde LinkedIn, desde snap On Business Solutions en Iberia pero también a nivel de, de Europa eh, y a nivel de Latinoamérica. Muy bien. Eh, y, pero normalmente son, son publicaciones trimestrales. Muy bien. Eh, no, no publicamos una newsletter regular o mensual. No, pero, eh, por ejemplo, es
1: que, que si os siguen en LinkedIn, van viendo lo que vais eh, publicando y lo que vamos publicando. Eh,
0: vale. Efectivamente, efectivamente. Estamos, bueno, como, como vosotros y creo que gran parte de las empresas en, el, en este sector, Estamos en sí. constante evolución tecnológica. A ver, y, la, la,
1: la actualización y... de contenido, de que ha sacado algo nuevo, normalmente ahora es, bueno, Twitter también, LinkedIn, sobre todo esto Efectivamente. Dos. Sobre todo LinkedIn. Son
0: dos. Sí, ah, y, 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 y Twitter lo utilizamos también bastante en, a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos. Muy bien. Eh, eh, y bueno, eh, nos, nos Oye, comunicamos con... con es las redes canales. es súper eh, interesante,
1: ¿eh? La, a, a, el que, no, no, me parece, eh, vamos, te digo yo que hay sectores que no tienen esto, que es que es imposible saber. Tú imagínate que supiera esto un, no sé qué decirte, agencias inmobiliarias, restaurants, eh, negocios muy, muy parecidos y homologables entre ellos, eh, sí, sería, la, sería la leche. Vale, vale, muy interesante. Sin ¿no? duda, ¿verdad? sin duda. Es, Oye, es, pues, es una... Una, el, resto de países hacéis, ¿El resto de países hacéis esto también? O sea, el, el, el que tiene sí, una concesión pues, en México también sabe si está...
0: Efectivamente, efectivamente. O sea, eh, bueno, ni en todos los países hacemos con, con tantas marcas o tantos fabricantes como en otros, pero, eh, por ejemplo, darte el ejemplo que en México eh, no tenemos todavía una muestra como tenemos en España, yeah. eh, pero por ejemplo en, en Brasil sí, sí tenemos, eh, Brasil es un, un país enorme, como sabes, eh, tiene concesionarios, redes de concesionarios de 600, eh, 1000 concesionarios eh, y, y, y lo hacemos para prácticamente todo el mercado, con lo cual también, podemos, también nos permite tener esta visibilidad. En lo mismo Hoy, en Italia, so, en solo por
1: curiosidad, ¿eh? el, el 1, este 81 que había en el primer trimestre del, del 23 en Brasil uh
0: -huh. y en México, ¿cómo son? ¿Son más o son menos? Eh, eh, en Brasil, eh, normalmente, bueno, el, realmente eh, este 1,81 o el 2, algo que sí. hemos cerrado eh, el año pasado. Uh -huh. eh, son resultados que ya no veíamos eh, desde hace unos años, ¿no? Porque, bueno, por medio tuvimos todos esos temas de pandemia, falta de... de ah, sí, de porque shock, de, de... En,
1: en, en 2022 era, era, había llegado a por encima del 2%, algo así, ¿no? Sí, era, en, Ahora me en
0: acordaba, 2022, 2,2. 2,2. 2,2. Y, vale, lo que y pasa es que el primer,
1: el primer trimestre del 23 contra el primer trimestre del 22 sí. era, es mayor todavía, es 1,16, un, uno, uno algo así, y 1,86. Sí, 1,16 16,
0: eh, y, y ahora 1,86. El,
1: el primer trimestre del 2022, que ahora es 1,81, pero venimos del cuarto trimestre del 22, que fue 2,2, que esto es muy alto. 2,2.
0: ¿Es muy alto? Eh, eh, bueno, bueno, es alto porque realmente eh, lo, que, lo que veíamos y como, como has tenido oportunidad de ver en, en, en la información que hemos publicado, ya desde, desde el año bueno, 2008 que no teníamos una, una cifra eh, a nivel de rentabilidad tan eh, agresiva. Yeah. ¿no? Eh, esto, bueno, con las crisis que tuvimos y con la, 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 las situaciones que, que, que pasó al sector, eh, finalmente, eh, bueno, terminó por, eh, por generar algún impacto eh, menos positivo, ¿no? Eh, lo que es animador, obviamente que tenemos que estar pendientes de la subida de tipo de interés, ya, ya. la inflación y todo lo demás para evaluar lo que va a pasar en el, sí, eh, sí. hasta final de año, eh, lo que queda de año, pero realmente son unos animadores. Lo, lo que te decía, por ejemplo, de Brasil. Sí, sí. Eh, Bra Brasil, típicamente, en los países de latinoamérica eh, tiene ciclos ¿no? eh, ahora están cinco años muy bien a nivel económico y de repente se cae todo se cae el, la moneda la inflación dispara claro. eh, y, 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 y lo que normalmente hacen los fabricantes eh, bueno es, es, es una, una manera de defenderse no es eh, eh, y, y obviamente sus concesionarios es eh, generar márgenes que nosotros no practicamos en Europa, ¿no? por ejemplo, eh, ellos tienen márgenes muy altas a nivel de, de vehículos, eh, lo que les permite tener rentabilidades altas, con lo cual, lo normal claro. que ellos... Lo que pasa es que, que como el no entorno tiro. general
1: es más inestable, con esto se protegen si vienen... si vienen... Se protegen.
0: con cinco años bien y ya saben que van a venir cinco años que no están tan bien. Entonces, de acuerdo. Eh, realmente generan una rentabilidad de a lo mejor... O te cuatro, o cinco, lo
1: pregunto, seis, bueno, España con Portugal, por ejemplo, para no ir al, al, a la problemática específica de Latinoamérica. En Portugal, ¿qué tal?
0: Sí, en Portugal, eh, bueno, la, la, la verdad es, bueno, es, es, un, es un mercado mucho bastante menor claro que en, en porcentaje podemos podemos medirlo en portugal la rentabilidad es, es más baja eh, es en más baja. De, de los concesionarios, es más baja yeah. y el potencial que existe a nivel de taller a nivel de, de ventas es mucho menor con lo cual yeah. con, con las situaciones que bueno el parque es menor eh, con las situaciones que hemos tenido de falta de, de stock eh, eh, las dificultades también a nivel de los eh, suministros, de incluso en, en, en la parte de recambios. Eh, realmente la recuperación de, del mercado eh, es, es más lenta. ¿no? Yo creo que España en ese sentido eh, termina por tener un potencial que le permite recuperar de una manera más rápida. Uh -huh. eh, y bueno, es un país completamente diferente también Portugal. ¿no? Es, un, es como, es como bueno, una pequeña parte de España. Eh, pero de cualquier manera, eh, el mercado se concentró en pocos concesionarios o menos concesionarios que en el pasado, en grupos grandes, que también eh, consiguen optimizar eh, y aprovechar las sinergias para generar rentabilidad de sus negocios. ¿no? Entonces, vale. Ahora, cuando miramos a Alemania, Francia, Italia, eh, yo creo que el comportamiento a nivel europeo es... Más o menos, aunque bueno no hablamos de volúmenes, hablamos de, de, de porcentajes, no es más o menos equilibrado. Cuando nos vamos al otro lado de, del Atlántico eh, y vemos Latinoamérica, es, es diferente.
1: Ma más, más margen en general, pero como hay más inestabilidad, los ciclos pesan más cuando los años son malos. no.
0: Eh, eh, o sea, sube más cuando va bien, de...
1: baja más cuando va mal. ¿no?
0: Es eso. Cuando va mal, efectivamente. Mal. Eh, y... Y bueno, eh, eh, son, son características y son, eh, son momentos ¿no? de, 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 cada, de cada circunstancia. Pero, uh -huh. eh, pero es interesante ¿no? tener esta, este, este análisis porque eh, eh, incluso en México, que estuve recientemente hace, hace un mes, eh, y es, es un mercado donde no hay tanta inestabilidad a nivel de inflación, yeah. tipos de cambio… Eh, comparado con Brasil o Argentina Argentina, bueno, está en un extremo ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y México asimismo, los concesionarios eh, tienen una rentabilidad eh, interesante eh, eh, tienen 2%, fácilmente 2% en media, los mejores 4, 5, 6 eh, y, 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 y bueno, es un mercado que, que no deja de ser eh, a nivel de tamaño eh, importante también eh, pero bueno, ellos ellos se defienden de otras de otros con otros mecanismos ¿no? con otras eh, aptitudes eh, y, y se adaptan a sus circunstancias ¿no? al final es un poco es a su entorno
1: el, el, en españa el top 25 ya para ir acabando el top 25 que, que en general en la industria es este 1,81 que había de rentabilidad ¿Cuánto, cuánto está el 1 por encima del 2 o uno, eh,
0: no, tengo, no tengo esa cifra. Eh, pero en es, este momento. toca, para...
1: toca ¿Sube del 2 o no? Sí.
0: Sube del 2. Ah, sube del 2. Top 25, sube del 2. Muy bien. Eh, no tengo la cifra concreta, pero. No, sí. no,
1: es, es solo curiosidad para ver la distancia que hay entre el grupo de cabeza en los que son los más rentables.
0: No, sí, hay, hay una diferencia importante eh, ¿Sí? realmente. Ah. Y, y, y algunos puntos que vimos, Edu, por ejemplo, como eh, bueno. Por una parte, hablamos de facturación, hablamos sí. de rentabilidad. Eh, un punto que no hemos, eh, que no hemos hablado fue eh, la parte de, de, de los gastos, ¿no? De las bueno, hablamos, pero realmente cuando analizamos los, lo, los gastos generales, eh, eh, vemos que, que se han controlado ¿no? De, en, en el inicio de este año por parte de los concesionarios. Sí. Eh, pero... Eh, eh, no, no por el hecho de habernos reducido los gastos, porque esto yo creo que es un ejercicio que se vino ya haciendo por parte de los fabricantes, de los concesionarios desde hace años. Uh -huh. Desde que, bueno, hace más de 10 años, cuando realmente la venta empe empezó a bajar y a contribuir menos para la rentabilidad de, de, de los concesionarios. Y es, es fácil de ver que también hoy seguimos con, aunque estamos con cifras animadoras, sí. seguimos con un 20% de concesionarios en pérdidas, aproximadamente, en España, eh, que es significativo. Uno en cada cinco concesionarios pierden está, dinero. Está ¿no? perdiendo dinero. Por, efectivamente. Eh, más, menos, pero sí con un con un, rose, un BUY eh, negativo. Uh -huh. eh, y esto, eh, bueno, viene por, realmente por, eh, por el área de ventas, pero también por los gastos, toda esa contribución, ¿no? Menos ventas, más gastos, depende un poco de la, de la eh, situación de cada concesionario. Lo que sí vemos es que en el arranque de este año se han controlado los gastos, eh, eh, pero eh, también vemos que hay otra realidad, que es no, no por reducir los gastos, pero sí porque vemos que hay una concentración, tal como comentaba en, en el caso de Portugal, de concesionarios. Eh, que están eh, incorporando grupos que están ganando dimensión sí. con lo cual al incrementar la facturación eh, obviamente el peso porcentual de gastos también baja ¿no? por sí. ejemplo lo que vimos en gastos generales el año pasado, en el trimestre del año pasado en, en media representaba un 5,4% y ahora los gastos generales de este año un 4,2% de este primer trimestre Esto es un es no reducción en valores un absolutos punto, un punto sí. menos de la facturación es un punto menos es un punto menos en relación a la facturación pero es claro mucho. la facturación total total ha subido un 26%, con lo cual, Nada, todavía es... pasado, con lo cual entonces sí ah, es el, vale, vale. Un peso,
1: entonces o... están están facturando más con menos costes generales
0: están facturando puede que el, el, el valor absoluto de costes se, se haya mantenido pero, sí, como pero hemos con facturado menos peso más, relativo con con menos vale. peso con menos peso entonces, bueno, es, 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 es un factor importante que yo creo que nos diferencia también de cara a otros mercados como por ejemplo en Latinoamérica, donde todavía no hay una preocupación muy grande con el control de, de, de gastos, donde existe una estructura de personal bueno, más amplia que sí. ¿no? la media europea, eh, pero porque todavía la venta les da bastante rentabilidad y contribución. Entonces... Eh, y esto bueno, también es cargiste, lo veis.
1: ¿no? Y esto también lo veis. Y lo sabéis,
0: qué bueno. exactamente
1: Oye, Tiago, pues yo creo que ha sido una conversación, aparte que nos hemos extendido un poco más de lo que yo había previsto, pero es que me ha parecido muy interesante todo. Y te agradezco mucho la, la el tiempo, pero también la calidad de la información que, que has podido compartir. Y aparte que creo que está, pero que muy bien lo que hacéis. Vamos, el, el, me voy preocupado porque yo no lo tengo.
0: No, Edu, muchas gracias. No, me ha gusta,
1: gustado mucho. Y es que vamos, te digo yo que si yo tuviese un concesionario, tendrías un cliente.
0: Perfecto, gracias. No, no, te tengo. agradezco tú, la oportunidad y no, ha no, estupendo hablar contigo. Y, y, eh, y, y,
1: y Está muy bien, muy bien, de verdad. ¿eh? Te hago muchas gracias.
0: Gracias a, a ti y gracias a vosotros y, y aquí estamos para muy bien. que sea necesario. Al final, al final si... si si contando con las soluciones de un área de otra sí. nos unimos, creo que, que contribuimos todos para tener una, una industria y un sector más fuerte, ¿no?
1: Pues Tiago Bastos, el director general de Iberia y Latinoamérica, de Snap on Business Solutions, que hoy nos ha dado un, una cantidad de información muy interesante a todos los que se dedican al negocio de comprar y vender coches. Muy interesante. Te agradezco mucho la participación en el podcast. Estoy seguro que, que hay gente que escuchará este episodio una o quizá dos veces. Puede ser que algunos llame, ojalá, <risa> porque si no lo tienen, no sé muy bien por qué no lo tienen, pero tendrían que hablar con vosotros. Así que gracias por todo. A todos los que nos escucháis, a todas las que nos seguís en el podcast, y a todos y a todas, muchas gracias y hasta un nuevo episodio.
0: Gracias, Tiago. Saludos. Muchas gracias.